0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 juillet 2022, la fin du mois s'approche, on est en plein, en plein, en pleine saison des résultats du trimestre du Q2 2022, et quand vous regardez simplement cette image... Eh bien, vous savez que cette semaine, ça va être relativement sportif. Alors déjà, on a terminé la semaine d'une manière assez sportive. On va y revenir tout de suite. Mais là, avec ce qui nous attend entre les monstrueux résultats qui vont nous tomber dessus cette semaine. Mais en plus en plus de ça, on aura bien évidemment la Fed mardi et mercredi. Avec le discours de Monsieur Powell, l'annonce sur les taux qui va nous tomber dessus mercredi soir. Mais pas uniquement l'annonce sur les taux, également ce qui va venir derrière. Forcément, ça risque d'être très sportif. Vous rajoutez au-dessus de tout ça le fait que tout le monde est en train de se dire est-ce qu'on est en train de démarrer un bull market et que tout va changer ou est-ce qu'on a simplement faire un nouveau rebond dans un bear market et qu'on va s'en prendre une parce que tout est suracheté pour l'instant La question, bien, on y répond dans les cinq jours qui viennent Alors tout d'abord, commençons par vendredi dernier. Donc vendredi dernier, eh bien si on fait un rapide flashback, et eh bien Snap s'est fait juste démonter la tête, propre en ordre 40% de baisse sur l'annonce des résultats qui étaient catastrophiques, une guidance catastrophique, quasiment, même carrément absente, absence de guidance, discours plutôt douteux de la part du management, manière de s'exprimer un petit peu bizarre, enfin bref, la grosse problématique qu'il faut retenir là-dedans, c'est que, la problématique du digital est en train de nous tomber dessus. Oui, le digital n'est plus aussi, euh, n'est pas, n'est plus le même Eldorado qu'on avait ces derniers temps. On voit que la publicité est en train de se réduire sur les plateformes digitales. Donc, vendredi, la claque a été euh, étalée non seulement sur Snap, mais également sur Google, sur Meta Platform, sur Twitter d'une manière indirecte, mais Twitter, ils ont moins mal performé que le reste, mais on va dire que c'est un peu une situation particulière et puis à côté de ça vous avez tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la publicité digitale qui s'en est pris une baffe. Même Amazon qui commence gentiment à rentrer dans le concept s'est fait nettoyer vendredi, nettoyer en baisse de 1,8% mais quand même c'était la vente sur à peu près tous les secteurs qui sont liés à la publicité digitale, parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, si tout d'un coup les dépenses sur le digital commencent à ralentir, on l'entend aussi à droite à gauche, beaucoup de commentaires, peut-être négatifs, mais on l'a vu ces dernières semaines, Apple réduit son staff, euh, Microsoft réduit son staff, réduit ses engagements, Google aussi, tout le monde est en train de se préparer, de se mettre en position en PLS, ou bien alors en position atterrissage d'urgence, un hein, brace, 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 parce qu'on sent que les prochains mois vont être difficiles. Donc, on a toutes ces sociétés-là qui sont extrêmement méfiantes sur la suite. À côté de ça, bah vous avez une saison des résultats qui arrive maintenant. On a vu cette semaine, on aura Google, on aura tout le monde qui sera là. Tous les gros vont publier cette semaine. Donc, du coup, on va aussi être très attentif non seulement aux résultats, parce qu'après, résultats seront-ils meilleurs ou moins bons que les attentes, mais surtout aux guidance qui vont nous être donnés. Et quand on voit ce que Apple, Microsoft et consorts ont déjà annoncé ces derniers temps, ce serait quand même surprenant qu'ils viennent avec des guidance super bullish. Pour les six prochains mois. Donc on a toute cette manne d'informations qui nous tombe dessus. Et on va devoir gérer tout ça au fur et à mesure. Et ça ne sera pas facile. Donc on sait déjà que le système, le digital, est en train de ralentir. La pub digitale est en train de ralentir. Donc ça fait peur à tout le monde. On entend aussi dire à droite et à gauche que certaines sociétés big name de la tech sont en train de réduire leur façon de fonctionner, que le mode de fonctionnement de l'écosystème même de la technologie est en train de se transformer aussi et que finalement ceux qui ont vécu dans cette espèce d'univers de Disneyland pour les adultes dans le monde de la techno sont en train de se poser des questions sur leur avenir dans ce métier-là, donc indirectement sur l'avenir global du secteur technologique. Donc on est en pleine panique par panique, mais on est en train de se poser beaucoup de questions sur ce qui va arriver. Et là, cette semaine, on va avoir déjà beaucoup de réponses. Donc, on va devoir simplement composer avec tout ça. Et puis, effectivement, eh bien, on a la Fed en plus de tout. Si on avait juste les résultats trimestriels, ce serait déjà super. Fatigant et super prenant durant toute cette semaine, mais en plus vous avez la fête, donc on va nous parler beaucoup 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 de cette de ce que va faire la fête. Alors on sait tous 99,9% hein, des analystes pensent qu'on va avoir 75 basis points d'augmentation je mercredi soir annoncé par Monsieur Powell bien sûr, mais en plus derrière c'est que va-t-il se passer ensuite Nous ce qu'on a besoin de voir si on veut espérer avoir une continuité de ce rebond dans lequel nous sommes depuis quelques semaines, et eh bien c'est 75 basis point ça d'accord, mais en plus des commentaires en tant que pour l'instant, la Fed est prête à ne pas aller plus haut en termes de taux, et pour l'instant, la Fed voit quand même un ralentissement dans l'inflation, parce que ce qu'on a besoin de voir maintenant, c'est ce pic sur l'inflation. Si on ne le fait pas, si la Fed reste convaincue qu'on va encore monter les taux de 75 BP, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Donc en gros, et pour vous résumer très simplement ce qui est en train de se passer, eh bien on va vivre une semaine très compliquée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et toutes ces informations, il va falloir les gérer. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, ce qui était un peu un laboratoire d'expérience avant ce qui va nous arriver maintenant, on a vu finalement il y a eu à boire et à manger. Hein. Il y a eu des chiffres excellents au-dessus des attentes avec des titres qui baissaient, des chiffres pourris avec des titres qui montaient, des chiffres pourris avec des commentaires pourris avec des, chiffres qui, des titres qui baissaient. On a vraiment eu tous les cas de figure et donc là vraiment on va, on va se rendre compte une fois de plus que cette semaine sera une question d'interprétation, une question de perception par rapport aux résultats et surtout une question d'attente de, finalement des guidance de la part des sociétés. On va devoir aussi jongler avec tout l'aspect macroéconomique puisqu'il y a un autre... Sujet qui commence à arriver de manière assez intense, qui n'est pas un sujet américain, c'est un sujet européen, puisqu'on en a déjà parlé dans ces émissions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dette italienne commence à être un sacré problème. Aujourd'hui, on sait que le 10 ans italien est assez haut, 3,6% dans ces eaux-là, et que le 10 ans allemand est très bas. Et en fait, l'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien commence à être un sacré problème pour la BCE. Parce que finalement, si les Italiens veulent... Encore se financer, eh bien ça commence à être très cher pour eux pour rembourser les taux d'intérêt à 3,6%. Et donc en plus de ça, bah ça va être très, très très difficile de lever des nouveaux capitaux pour pouvoir aider le pays à se reconstruire. De l'autre côté, vous avez l'Allemagne qui a des taux très très bas. Et donc cette, cette, cette disparité à l'intérieur de l'Europe rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé à une époque en 2011 quand j'ai la Grèce qui était en train de partir en sucette. Donc ça reste aussi un stress parce qu'on parle de plus en plus de l'écart du spread entre le ans italien et le ans allemand. Et certains experts, de nouveau, commencent déjà à dire que peut-être à terme, eh bien, la BCE devrait intervenir pour essayer de faire baisser les taux euh, italiens et monter les taux allemands, donc réduire le spread. Ce qui serait pas tout à fait juste pour les Allemands, puisque forcément, ils, seraient, ils devraient payer pour la dette des Italiens, et ça ne fait plaisir à personne, surtout que les Allemands, aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de soucis, pas mal de soucis à cause du gaz, puisque c'est eux qui vont devoir, à un moment donné, recommencer à distribuer le gaz en Europe, et puis forcément, c'est soit rationner l'Allemagne pour pouvoir distribuer au reste de l'Europe, soit en prendre plus pour l'Allemagne et moins distribuer à l'Europe, ce qui remettrait un peu en cause, finalement, le concept même de l'Europe qui ne semble plus très très bien fonctionner aujourd'hui avec l'euro qui ne cesse de se faire démonter la tête est récemment. Donc nous sommes un peu dans la semaine de tous les dangers. Franchement j'ai envie de dire que si on se sort de cette semaine plutôt pas mal, si on arrive à ne pas perdre 5% dans la semaine et puis qu'on arrive à stabiliser simplement, juste stabiliser le marché là où il est, ce serait déjà une super nouvelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend, ben bah, on a bien raison de penser ce qu'on pense, mais en tout cas ça risque d'être extrêmement sportif comme semaine. Donc euh, la, le seul conseil que je peux dire, que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous hydratez parce qu'il fait très très chaud et puis d'être extrêmement prudent parce que c'est un petit peu la moissonneuse bateuse, c'est-à-dire on met jamais les mains dans une moissonneuse bateuse qui tourne très très vite parce que ça peut faire très très bobo et là c'est vrai que pour l'instant le marché est dans une situation, on veut bâtir explosif mais quand on regarde finalement où on est après ce rebond, on est beaucoup monté, on est un peu en zone de surachat. Vous mettez une couche là-dessus sur le fait que finalement, eh bien c'est pas aussi simple que ça euh, de, de, de voir où est-ce qu'on va, qu'on n'a aucune visibilité et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ch de choses macro qui vont nous tomber dessus en plus de l'aspect micro. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses à digérer et on va espérer qu'on arrive à tenir le coup, mais ça peut aussi donner une recrudescence de la volatilité ces prochaines heures. Donc, semaine très très compliqué que je qualifierai de semaine de tous les dangers qui commencent dès aujourd'hui. Voilà donc il va falloir comprendre que finalement il y a des choses qui sont en train de bouger dans l'ensemble de l'écosystème, qu'on va avoir une monstrueuse saison de résultats et que tout ça peut euh, donner quelque chose d'explosif mais dans les deux sens. Mais dans les deux sens aujourd'hui c'est vrai qu'il y a deux grandes questions qui euh, qui sont en train de de parvenir sur le marché, d'arriver dans, dans, dans nos esprits en permanence, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de redémarrer un nouveau bull market et qu'il faut sauter dedans maintenant parce qu'après on est parti pour 5 ou 6 ans de hausse et ou alors est-ce qu'on a juste fait un nouveau rebond dans un bear market et qu'on va devoir retourner chercher les plus bas. Quand vous lisez un petit peu les articles de la presse financière aujourd'hui, on a envie de dire que c'est très partagé mais de toute façon la première chose et la seule chose qui préoccupe la, la presse financière à Wall Street aujourd'hui, c'est le fait que monsieur Elon Musk aurait eu une aventure avec la femme de monsieur Sergei Brin, le patron de Google, et que depuis ça va plus très bien. Ni entre Elon Musk, ni entre Brin, mais surtout entre Brin et sa femme qui ont divorcé à cause d'Elon Musk. Alors là, c'est le voici. Et le gala de la finance mondiale, visiblement, Monsieur Elon Musk n'arrive plus à se retenir. Donc voilà, on va commencer cette semaine en observant toutes ces nouvelles, en analysant toutes ces nouvelles. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. On commence gentiment cette semaine avec des chiffres comme Philips en Hollande ou alors Logitech, plus près de chez nous en Suisse, ou NXP ce soir aux états unis Donc c'est un petit lundi, il n'y a pas grand-chose, il faudra noter l'IFO en Allemagne tout à l'heure. Et puis, euh, surtout, euh, voir un petit peu comment ça va démarrer cette semaine. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse. Les Asiatiques sont légèrement en baisse également. Ça risque d'être, comme je vous l'ai dit, sportif. Donc, euh, hydratez-vous euh, bien et restez à l'ombre. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit, pour euh, continuer à suivre attentivement cette semaine qui s'annonce passionnante. Très bonne journée à tous. Bye bye.